0: Meninos, meninas e menines, meu nome é Lucas Mol e esse aqui ao meu lado é. André Santos. E você está no Comic Comedy O Podcast! Andrezão, o que, que a gente vai falar hoje, hein?
1: Hoje nós temos uma pauta, é, como eu posso dizer? Uma pauta substituta, mas não substituta na questão que iremos substituir a nossa pauta, mas sim que tipo de eventos estão sendo substituídos por eles mesmos na versão online. Você entendeu Exatamente. o que eu disse?
0: entendeu? Eu não entendi, mas resumindo é o que, o que estão acontecendo com os eventos no momento que tá tudo fodido? É exatamente isso. Exatamente
1: isso. Eu falei uma coisa e o mal traduziu. Também vamos falar também das alternativas que estamos tendo hoje, como que uh, Lucas Mall e eu enxergamos essas alternativas, porque também participamos de diversos eventos e também vamos devanear sobre o que deveria tá sendo online, que tipo de coisa que a gente poderia levar online pra nossa vida inteira que tipo de coisa ia facilitar a, a situação do brasileiro médio se fosse um evento online, além das nossas dicas batutas que sempre damos no final de cada episódio
0: gostei da palavra dicas batutas, eu quero já colocar ela como oficial para o nome do quadro no, dicas,
1: dicas batutas, batutas não... é,
0: dicas batutas, e sabe o que vai ser melhor pra todo mundo nesse momento agora Sérgio? Ah. a vinheta, solta Vinheta. Há pouco tempo atrás, em uma galáxia nada distante, nós nerds éramos açoitados e humilhados pela sociedade. Mas hoje o jogo virou. Nós viramos o topo da cadeia alimentar. Os seres mais transantes da galáxia. E graças a isso, Lucas Ball e Anderson resolveram montar o um Comic Comedy! Uma Jinkidama de nerdice e humor, em um único podcast. Sejam muito bem-vindos a essa ódia à nerdice. Comic Comedy Podcast. <coughs> podcast. Começa logo essa bagaça. Vamos nessa. Droga, essa música não acaba. Editor, só começa logo essa porra, vai, começa, um, dois, três e vai, começou agora. Muito bem, doutor Andressante. Estamos aí nesse momento aí que a gente não precisa nem contextualizar já que tá todo mundo vivendo nela, né? Tá todo mundo em casa. Tem um monte de evento que deveria acontecer e não está acontecendo. O que aconteceu com esses eventos ou o que vai acontecer com esses eventos, né? Então,
1: vamos lá. É, é Primeiro, mal, né? Tá todo mundo sabendo, mas vai que esse, esse podcast vira um sucesso em 2040 e um jovem que nasceu em 2020 não, 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 não sabe direito o que aconteceu, né?
0: Ou alienígenas vêm, né? Depois que nossa raça foi dizimada e aí escutam Escuto esse podcast, o podcast. Imagina se a gente ficar aí... um
1: sucesso entre os aliens?
0: Caraca, seria triste, porque a gente não vai aproveitar isso, né? Ah,
1: tudo bem, mas... <risos> Mas vai que os aliens revivem a nossa psique e coloca a gente dentro de um avatar alien e a gente ficar famoso no mundo alien.
0: Alien, estamos torcendo por isso. Exatamente. Por favor, fa façam isso, por favor. Então sim, estamos em pandemia.
1: É, estamos em pandemia, pra você que sim está vivendo em 2020 aqui ou sabe o que está rolando, é, os eventos, os grandes feiras, os grandes eventos eles estão sendo todos ou cancelados ou feitos de outras maneiras, né? Foi o caso da Comic Con de San Diego que foi, foi realizada. Foi na última semana. Né? Foi na última semana, totalmente online. Ah, você CXP, que é a Brazuca, ela já tá uh, planejada para ser totalmente online. A BGS também, que inclusive a BGS eu gosto muito, que é, é de videogame, eu adoro videogame. A E3, ela teve uma, foi uma das primeiras a sofrer com isso, teve uma alternativa diferenciada, que o Mal inclusive vai comentar aqui. Os campeonatos de games, isso pra mim é a coisa que mais impressiona, Mal, porque os campeonatos de games, que são jogos que são teoricamente, teoricamente não, são jogos que você joga online com das pessoas, no campeonato é presencial e agora Sim. tá tendo que ser feito online e tá dando problema, quer dizer, não faz o menor sentido a porra do jogo que é online, ele tem que tá, tá, tá sendo feito o campeonato presencial e tô tendo problema porque o jogo online tá sendo online,
0: não faz o menor sentido isso é, é muito louco, tem acontecendo algumas coisas que não são culpa necessariamente da, da, da pandemia, é, é, é um pouco de culpa de, de infraestrutura e culpa de seres humanos também
1: não, mas peraí, peraí, peraí. Desculpa eu falar de infraestrutura.
0: já tá querendo ir para esse ponto já hoje vai desmiuçar? Ah, já vamos
1: nesse das... aqui que a gente começou e depois a gente passa então tá. pros outros. Porque vocês assim, falam de infraestrutura, tá ligado? Eu entendo que, que no Brasil, por exemplo, é impossível fazer porque há, há muitas pessoas têm a NET. E não tem como se fazer um campeonato de games com a NET, tá ligado? Sim. Mas não é uma empresa mundial, né? Eu acho que a, que a internet ali na Coreia do Sul não é igual a nossa, não é possível, né?
0: Não, mas eu te falar. As coisas estão acontecendo é, nos lugares que tem infraestrutura. Eu posso falar por conhecimento de causa, eu sou um grande fã de Apex Legends, que é um jogo de Battle Royale que eu jogo é, muito, há muito tempo, diariamente eu jogo. E aí tá rolando o Summer Games, do, o campeonato de verão deles, que teoricamente aconteceria presencialmente e começou a acontecer virtualmente. E nós, brasileiros, estamos tendo grande dificuldade de participar porque é, a internet não... A latência é muito grande quando você vai jogar nos servidores norte-americanos. Então, tem o time dos Brazucas. Inclusive, se você é Brazuca ou se você conhece algum deles, faça chegar neles. Que estão jogando para um caralho no servidor, no servidor sul-americano. Eles arregaçam na campanha sul-americana e aí quando vão pra chave que é juntar a Norte-América com o Sul-América não dá porque o lag é absurdo, não tem como eles jogarem de igual para igual com os norte-americanos porque a latência é muito alta, sabe e enquanto isso a gente vê muitos jogadores pro players de Apex norte-americanos jogando em servidores japoneses, jogando em servidores belgas e tudo mais e tendo uma latência boa, então nesse caso é um problema sério de infraestrutura, né.
1: Quer dizer, vamos resumir o bagulho aqui, os gringos americanos, os americanos, norte-americanos, americanos, americanos, é, eles conseguem jogar contra os japoneses sem nenhuma latência. Exatamente. Exatamente. Eles conseguem ir pra porra do outro lado do globo Sim. e jogar contra o japonês sem latência. É isso. Sim. A gente só tem que passar pelo México e pela Guatemala e não consegue. É isso. É, é isso, basicamente. É isso aí. aí, Se é você aí. é professor de geografia e começou ah, mas existem outros países, entre Brasil e Estados Unidos. Eu não vou listar a América central inteira, mas nem por um caralho aqui, porque nem eu sei o tanto de países que tem <risos> em micro países, mas vocês entenderam. A gente não cons... a
0: internet de Cuba é pior que a de Brasil, então também não precisa ser falado agora. Não, mas eu acho que o time de
1: Cuba não tá muito preocupado em Apex, eu acho que o time de Cuba tá é. muito mais preocupado em canoagem e natação. Ah, é, faz sentido.
0: <risos> Ai, caralho, um salvo pra Miami.
1: <risos> mas, cara, que absurdo, né? A gente tem que isso... Su... E, provavelmente, é um problema que deve deve atingir muitos outros países e a gente não tem nem, nem é, ideia. Eu... Mas é que o Brasil, a gente é famo... o Brasil é famoso por ter infraestrutura brasileira, né? E é foda, porque se a gente tem uma equipe boa, a gente não, 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 não tem como, né?
0: Mas eu não sei se isso é, é efetivamente um problema de infraestrutura brasileira ou se é uma falta de, de empenho da EA, no caso, que é do Apex, para poder transformar esse caminho mais curto para os servidores ou para os jogadores da, da América do Sul. Por que, que eu falo isso? Porque na Europa, eu conheço a realidade da Itália, que eu tive amigos que moraram na Itália e que a internet da Itália pra você ter uma ideia, se a gente reclama da net aqui, pra é, você poder ter uma internet instalada em algumas áreas de milão você precisa de seis meses de fila de espera cara.
1: Ah, mas é porque o pessoal tá entregando muita pizza, e não dá tempo de entregar a internet.
0: É, então assim, eu não sei se é uma questão financeira, é, se é uma questão de infraestrutura nacional ou se é de fato uma falta de, de visão ou de cooperação ou de seja lá o que for, das desenvolvedoras pra poder fazer isso.
1: Eu acho que no, no caso daí especificamente, é porque os brasileiros não baixaram a DLC do serviço da daí que custa R$259,99. Deve ter aí. O loot box. Deve ter o loot box de conexão. Só que o foda é que é um loot box de conexão. Então você pode pagar aí 300 é. pau pela sua conexão no Brasil e vir a conexão do Suriname. Quer dizer, aí você vai ter ah. que ir comprando...
0: Exatamente. Que é, uma, que é uma conexão cinza, né? Se você pegasse uma conexão do Japão, já seria uma conexão épica. É. Uma conexão dourada e tudo mais. É, é faz, faz sentido. Então tá isso. No Apex é questão de loot box de conexão. Tá resolvido. Mas tem outros eventos que estão acontecendo. Os de counter estão acontecendo muito bem. Teve o CS Summit 6 agora, que tá rolando. Inclusive acompanhei no, no canal do Gaules, que pra quem não, não conhece o Gaules, é um dos maiores jogadores de counter da história do Brasil e ele tá streamando alguns campeonatos. E aí o problema não foi a infraestrutura. O problema foi como tá cada um nos seus respectivos é, lares é, ou game houses, tem casos de cheat acontecendo nos jogos competitivos oficiais, entendeu? Então, ah. tem umas polêmicas de cheat aí que também estão movimentando muito o mercado de game, o cenário de games competitivo durante o, essa pandemia, né?
1: É, e, e vamos, vamos falar a verdade, né? Porque você tá o mundo inteiro jogando um bagulho, o pessoal já tá fazendo cheat. Se não vale porra nenhuma, imagina quando tá valendo alguma coisa, né? Não é, não é verdade? É, e, a,
0: é, e a polêmica tá muito grande lá com a Valve, com os times, né? Foi o BRT que time brasileiro, não, MIBR, perdão, BRT ou do Apex, o MIBR, que é o maior clã brasileiro de counter, que sofreu com a possibilidade, que me parece bem real, de cheat da Caos, que é um outro time aí, e tal, que assim, as jogadas, se você vê na internet, cara, tem umas, umas, para muito esquisitas, velho. O cara achar o outro atrás da parede, assim, e o cara tá do outro lado do mapa, tá ligado?
1: Agora, vamos fazer guerra. Agora eu tô aqui pra causar, mó. Agora eu quero violência, eu quero ódio na internet.
0: Ó, oh, já tá
1: tendo, hein? Da onde que é esse caos? Que país que é? Eu não, conhe... eu não eu sou um cara que não manjo de counter.
0: O caos, se eu não me engano, é um time americano, Ah, véio. tinha que ser, um né? Era... Tinha que ser. É um time americano. E aí tem dois caras que estão sendo acusados de shit lá, mas os brasileiros já levaram esse caos pra lá, tá? Os brasileiros já estão ameaçando de morte, é é... é, não, é sério, é sério. Par...
1: maravilhoso, puta merda.
0: A parada escalou grandíssima,
1: assim, muito grande. O brasileiro não sabe brincar, né? O americano inocente, o americano gordo lá, que, que saiu do Walmart, ele vai lá e faz um cheat, o, o brasileiro já fala assim, não, não, é ter que invadir aquela porra e dar voadora na boca do cara.
0: Pois é, e não, e detalhe, o Mundial de Counter está previsto pra esse ano no Rio de Janeiro. Então ah, isso não, escalou não, muito não, mais. Não, é sério? É, não, não, peraí, não, 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 não,
1: não, não. aí, mas o mundial de Counter no Rio de Janeiro, ele vai ser no computador ou de verdade? Cara, tem essas piadas aí, mas é
0: sério, ele tá marcado para acontecer no sabia. Rio de Janeiro. Meu Deus. A caos. É muita a piada. Caos, Teoricamente viria para cá.
1: Bom, minha cabeça vai explodir de piada, bom.
0: Exatamente. Cara.
1: Puta merda, eu não acredito. O campeonato é vai, de... vai todo
0: mundo, vai todo mundo poder, eu eu, eu quero ver, eu quero quero que o Mundial de Counter aconteça realmente no Rio de Janeiro. Claro, se tudo for seguro. E eu quero se todo os Se tudo mundo for seguro! No seguro, no, no, <risos> seguro no quesito pandemia, ah, que eu tá. quero dizer, ah, né? Tá. No quesito pandemia. E eu quero todos os BR entrando. Cantando, meu vizinho jogou uma semente no meu quintal. De repente brotou um tremendo matagal, que era exatamente essa música que tocava no mapa CS Rio do Counter-Strike 1.6. E eu quero véio. muito os brasileiros fazendo isso. Que maravilha, tá que
1: maravilha. Mas
0: realmente escalou pesado, escalou pesado a parada e os caras é, partiram pra, pra ignorância mesmo. Isso gerou uma puta, uma puta polêmica. Ah, os brasileiros são isso. Enfim, tá essa polêmica rolando agora.
1: O nosso povo já é muito conhecido por ser um povo muito querido na internet, né? O pessoal da internet ama o brasileiro, principalmente em redes sociais, em comentários, e principalmente porque o povo brasileiro é um povo que tem muito limite quanto às brincadeiras e a zoeira, né? Então, uh -huh. nós somos muito amados.
0: <risos> Sim. É, e essa é uma das polêmicas dessa questão de esportes acontecendo durante a pandemia é
1: então, uh, só pra completar, a Evo também vai ser, vai ser online esse ano, a Evo que sofreu um monte de polêmicas mas que um dia também a gente faz uma pauta específica quanto a polêmicas de campeonatos,
0: Evo pra quem não sabe é o campeonato de games é, de porradinha, de treta, né? é treta é Street Fight, pode...
1: Mortal Kombat Street e, treta, fight é pra cima. e tudo que é, é treta aí. temos aí a BGS que vai ser mais um evento online, dessa vez não é competitivo nada, mas vai ser um evento que foi anunciado que Será online e a E3, né? Só para fechar esse ciclo de games. Ela não rolou. Porém, as empresas, né? Os, os que seriam ali os patrocinadores, os estandes, os parceiros da E3, cada um acabou encontrando uma alternativa de enfiar ali o seu próprio evento, né?
0: Sim. Como a E3 aconteceria por agora, em julho, se não me engano, é em julho. Aconteceria por agora. ela, ela foi pegou muito em cima, né, do, dos lockdowns e tudo mais. E aí ela não aconteceu. Então as produtoras, as publishers, as desenvolvedoras e tudo mais, criaram que os seus mini eventos, uma coisa que já uma tendência que já estava acontecendo dentro da própria E3, Exatamente. agora com a pandemia começou a, a sair mais, porque por exemplo dentro da E3, a EA já não estava mais dentro da E3, ela estava num pavilhão paralelo. Num, não, não, um o, 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 paralelo. desculpa,
1: desculpa, a, a EA ela estava dentro da E3, só que você tinha que comprar a DLC da EA e da E3. <risos> Aí você baixava um ingresso especial. Era um especial. loot
0: box de evento é. para a E3. E, e era um loot
1: box que, por exemplo, você podia comprar o loot box da EA, abrir a caixa e vir na Tectoy, quer dizer. Então Exatamente, você, tinha que... você ia, é.
0: ia lá ter... Gameplay de gênios, <risos>
1: <risos> mas essa atitude é uma atitude de certo fo... de certa forma ela é ela é eu, eu acho, às vezes, meio mancada, porque foi a E3 que botou esse... Que deu o start, né? Nas grandes feiras de games e tal. É a mais famosa do mundo. E agora as produtoras, elas estão tendo condições, né? As grandes marcas, as grandes franquias, elas têm condições de pegar e falar, não, eu vou fazer a porra do meu evento. Eu não preciso desses caras aqui, eu não preciso de concorrência e foda-se, né?
0: Eu acho que é uma junção de um monte de coisa. É uma junção de, de oferta e demanda, né? Porque chegou um momento onde saturou o número de publishers e desenvolvedoras dentro da E3. O valor tava muito caro e o retorno, e aí eles perceberam, cara estamos pagando muito caro pra tá diluído numa programação muito grande, por que que nós que já temos grana pra caralho, não pegamos um estacionamento, que foi acho na última E3 se eu não me engano, a EA pegou um estacionamento achou um estacionamento na loot box e fez o, o evento meio a, 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 ótimo, incrível
1: muito a cara da EA, porque pegando estacionamento eles conseguem cobrar por vaga
0: isso, caraca, a EA pensa em tudo e aí, <risos> e aí enfim e aí isso foi uma tendência, eu acho que vai se agravar um pouco, se agravou, vai de diluir mais ainda os eventos E3, aí vamos ver o que vai ser. A Sony já não tava mais fazendo, né?
1: É por o isso que eu vou fazer a, a, a... Eu e o Mol, agora a gente vai fazer a C3, que é a Comic... Não, C3, Comic Comedy 3. Que você, que é, ideia, que é a grande produtora... Que a grande produtora, Sony, você quer vir anunciar os seus lançamentos comigo com o Mol? De grátis!
0: É só mandar pra gente o lançamento só. que a gente faz. Fa fa problema. Faz a feira,
1: faz a porra toda.
0: É, que a gente tá muito mais, muito mais aberto a vocês muito. do que a própria E3, muito, entendeu? Porque a 3 tá cobrando milhões, a gente tá cobrando só um joguinho. Pra gente poder jogar. E se pá, depois de três meses, a gente até manda de volta. Manda de volta. Não precisa ficar com a gente. não precisa ficar com a gente. A gente, não com a gente. Pode, isso, Nintendo tipo...
1: também pode estar com nós aí.
0: Nintendo. Todo mundo. A Microsoft aí com a Xbox.
1: Todo mundo, todo mundo. Aqui a gente tá. Você faz qualquer jogo. Você que faz jogo da velha artesanal, pode mandar pra nós que a gente põe lá também. Existe é, isso? Será jogo é? da velha artesanal? Nada, existe, ah, se você pegar o software Range, é um jogo da velha que é artesanal. Ele foi desenhado à mão. Um novo termo que eu vou usar pra minha vida. E agora vamos falar de, 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 da, dos maiores eventos geeks, né, vamos fechar essa pauta falando dos melhores, maiores eventos geeks que tem Comic Con de San Diego, que foi online né, que não, não, particularmente eu não assisti, mas eu vou falar aqui pra próxima parte dessa pauta que eu não sou muito fã de eventos online você ficou ligado, malzinho O que que você viu aí? É,
0: eu acompanhei algum, eu comprei poucos painéis mais os painéis secundários que ficariam na, nos nos halls menores da, da Comic Con San Diego Cara, foi um evento bem, bem Água com açúcar, assim, pouca novidade Pouca gente cabulosa, assim Poucas, poucas grandes re revelações Na minha opinião Mas foi o primeiro evento grande, assim, que foi feito online Então os caras têm o mérito de serem os pioneiros Nisso e conseguirem entregar Uma coisa com uma certa qualidade para o público, que tava meio ansioso para isso, né? Então tiveram venda de exclusivos, Tiveram stands online Tiveram os eventos e E meio que democratizou os eventos né? Até as coisas que eram maiores... Foram feitas, foram, todo mundo pode, pode acompanhar online, né? Hum. E agora, Mol, um,
1: saindo de, de San Diego, California, e vindo pra casa, e quando eu digo casa, praticamente a sua casa aqui, você tá lá no meio, você é um morador, um, 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 um trabalhador assíduo, um residente ali do Omelete, tá sempre fazendo parcerias com os caras, tá sempre trampando novos quadros, inclusive, pra quem não sabe, Mol, agora também tá com um programa de entrevistas é, no DM, Enemy, né?
0: É, que é o site de, de games do Omelete Chama-se chat Épico Todas as quintas-feiras às 21 horas
1: Já fazemos aquele jabá pros brode é, Fala pra nós aí Acho que na, ninguém melhor do que você Nesse podcast pra gente falar Sobre o que tá acontecendo uh, ali dentro O que, que as pessoas estão pensando O que, que nós temos de informações quentinhas O que tá
0: acontecendo é assim Vai ser essas XP Worlds Ela também vai acontecer online E cara, eu, o que eu tô achando eu, eu não tenho muito o que falar a, a respeito disso que o público não saiba. A única coisa que eu posso falar, estando por dentro, é que os caras estão realmente empenhados em fazer uma parada muito foda sacou? cor. A galera da, lá da Omelette Company e da, da CXP, eles estão acompanhando todos os eventos online, tudo que está acontecendo nesse momento para poder trazer a melhor experiência possível para quem curte a CXP. Isso já, isso, eu acho que a gente dá esse voto de, de confiança para eles porque eles já fizeram isso com a própria CXP sacou? a CXP quando começou na primeiro ano eu tive a oportunidade de estar lá já estava melhor do que muitos eventos mundiais aí, e hoje é sem dúvida um dos maiores, se não o maior evento nerd do mundo maior até que a San Diego Comic Con em questão de números de pessoas e de atrações, não talvez em volume de, de atrações, tipo grandes estúdios e tudo mais, mas ainda assim pô, a gente acompanhou é, lançamentos de Marvel aqui, semana, é, nesse último ano, eu tive a oportunidade de ouvir a mentira do GGA sobre Star Wars na minha frente, entendeu? Eu tava na frente, do diabo. Ele mentiu na minha cara, entendeu? Aqui no Brasil. Então a gente tem que dar esse voto de confiança pra esse XP, que eu acho que eles vão fazer um evento online muito foda e eu acho que vai ser legal mesmo. Aí,
1: tá vendo? Quando a, a, quando a gente precisa da violência do brasileiro, não teve. Olha lá. <risos>
0: Ah, cara, ali é só amor. Esse XP é só amor, cara. É só amor. É só
1: amor que você não viu quando os caras abrem a cancela meio-dia ali. É atropelamento de amor. É amor atropelado.
0: A gente já falou disso. Já. Eu esqueci até de falar disso da outra vez. Eu tive a honra de ser, digamos assim, o cowboy dessa boiada de nerds. <risos> Eu tive a honra de subir em um, em um palanque, em uma grade, e falar, e aí, galera, beleza? Todo mundo... Ah, vamos abrir! <risos> e foi do caralho. Eu tenho um vídeo disso. Eu, eu, eu peguei... Eu devo ter pego, assim, devia ter umas 5 mil pessoas, assim, na fila. E eu fiz todo mundo fazer Raul, 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 do 300 de Esparta, cara. Foi por amor. Né? Aí depois, se eles se mataram, eu não vi. <risos> mas nesse momento, foi por amor.
1: <risos> Quer dizer, até, até onde a é minha responsabilidade até era, onde amor? onde eu tava. Tá ali,
0: é, era amor. puro amor.
1: Agora, se neguinho tá se matando, esse maluco tá tudo doido, se tem, mano, se tem nerd rolando no chão, Aí
0: já não era mano. comigo, ah, tá... eu não vi. se eu não vi, não aconteceu, entendeu? Ai,
1: ah, caralho. Mas agora sim, ó, agora vamos falar em amor, vamos falar sobre o nosso amor quanto aos eventos nerd, tá? A gente uhum. já, já estabeleceu aqui para o nosso querido ouvinte algumas informações uhum. que, inclusive, nós mesmos trocamos aqui, coisa que eu não sabia. Eu tô até agora com com o lance do campeonato de CS no, no Rio de Janeiro, cara. Eu tô, muito, eu tô muito perplexo, mas...
0: Vai ser adiado, eu acho que vai ser adiado, mas enfim. É,
1: mas enfim, vai... agora vamos falar o seguinte, de coração mesmo, você gosta de evento online?
0: Olha, eu acho muito legal a gente ter a perspectiva de eventos online e a gente ter essa alternativa de eventos online. Mas nós que somos fomentadores, produtores e ativistas, digamos assim, dos eventos pessoais, já que somos humoristas. E a gente Come, vive Come, disso, de... né? E a gente vive disso. O Come Comedy Podcast pode até ser considerado um evento online, o nosso show semanal online, é. que esse é basicamente o último quadro do nosso show, onde a gente fica falando as nossas baboseiras. Pena que não tem o um público aqui com a gente, pelo menos não por enquanto. Cara, sinto muita falta do presencial, né, velho? É outra coisa. A troca de energias é muito diferente, o engajamento é muito diferente e tal. E assim, eu gosto da perspectiva de eu poder acompanhar uma Come Com San Diego online, nos painéis e tudo mais, mas eu acho que o ideal seria que a gente tivesse os dois mundos, né? A gente pudesse voltar com as duas coisas. Eu,
1: eu com todo o respeito a todos os produtores de eventos online, inclusive aos meus próprios eventos online, inclusive eu me coloco nisso, que eu fiz shows em live, é assim a, a, a iniciativa é muito legal, a, a união é muito legal, o que o público faz pra ajudar a gente, o que a gente faz pra ajudar os produtores das grandes feiras é, uma, é um movimento muito cheio de amor e muito legal. Mas assim, de verdade mesmo, cara, é uma bosta. A, gente... é,
0: a falta de feedback é, é
1: muito ruim. A cara. gente ainda não descobriu como. Existe uma maneira? Existe. Pode ser que essa maneira se alcance com, até com a CCXP, que tá tendo algum tempo pra estudar. É, eu tava até conversando com um produtor de eventos numa live que a gente faz do Geek Rock, que é um programa que, que eu tô fazendo parte agora, que ficou muito tempo na, na Rádio 89 e agora tá partindo pra internet, e possivelmente TV, enfim. É, a gente conversou com um produtor de eventos e eles estão sofrendo muito. Eles tiveram que se adaptar pra fazer online, pra fazer uh, eventos corporativos, eventos eventos abertos ao público, mas o maior quebra-cabeça é conseguir dar a sensação de que o cara tá num evento. De que ele não tá só ligando uma porra do Instagram ali, manja?
0: Será que vai rolar uma CCXP driveinho? <risos> Cara, é, é porque é uma das possibilidades que surgiu. É uma das possibilidades. Eu fiz show drive-in, você fez show drive-in. Drive você tem um show que é, é quinzenal online, não é, isso? Não, eu fiz. Eu não, fiz
1: quatro tá. lives online, eu parei. Quatro eu lives Eu acho que online. deu. Inclusive, assim, eu não, eu não vou falar que, pô, o público não gostou. Gostou pra caralho. Porque, mas Sim. é o que tem. A gente tá gostando do bagulho porque é o que tem. Sim. Eu acho que o grande objetivo da gente que é produtor de conteúdo e dos produtores de eventos é fazer o público gostar. E isso não acabar com a pandemia. Mas ser uma alternativa boa. Falar, cara, evento online também é legal. Isso né é o que os produtores de evento estão pensando. Não sabe se vai fazer alguma coisa de, por exemplo, a pessoa comprar um ingresso e receber algo em casa que possa te ajudar a interagir, gamificar o bagulho, sabe? Sim. É, a realidade virtual, tem uma galera já que tá tentando fazer alguns ambientes virtuais, existe um sistema gringo já, você cria um ambiente virtual pra você passear dentro do, do entre aspas, de um pavilhão e ver os estantes, sim, mas sim. é tudo muito caro, e a gente não fez e tem pouco tempo pra fazer, então mesmo sim. se rolar vai ser cheio de bug o bagulho,
0: não vai. É, não. a gente tá, estamos basicamente, a humanidade tá trocando o pneu enquanto o carro tá andando. Exatamente, né? amor,
1: exatamente.
0: Então, mano, exatamente. então e a gente tem que se adaptar isso então, tipo assim eu fiz alguns eventos online corporativos online que foi uma experiência legal muito boa porque estava proposta né inclusive a minha grande a minha grande inspiração foi a Nintendo Mini que é o evento o Mini Direct se não me engano que é o evento da Nintendo dentro da E3 que isso já acontece já há alguns anos que é basicamente uma videoconferência bem humorada apresentando coisas e tal que eu tenho muitos muitos clientes corporativos então fiz isso foi legal, mas não é a melhor coisa do mundo
1: Não, não é Mas eu, eu acho que poderia ser
0: Como é que foi pra você fazer um evento A live pra você primeiro pro público? Como é que foi isso?
1: Que é uma bosta a merda, a merda. Porque assim, é por mais que as pessoas... Isso pra você, né? Não pro... Não, não, não pra é, pra mim, pra mim. Eu acabei me divertindo depois. Você começa a fazer, na hora que você engrena, você se diverte. Mas cara, os primeiros cinco minutos, que pra começar num evento online, você tem a pontualidade. Quando a gente faz show num teatro, cara, entrou todo mundo, fecha a porta do teatro, começou o show, começou. O evento online não, o evento online é tipo um programa de TV, só que você tá interagindo com a pessoa. Então na hora que começa um show online, um evento online, você dá um boa noite, até a própria plataforma até os seguidores, cara já passou muito tempo, só que Sim. as pessoas que entraram na hora, elas não querem ficar lá sentadas esperando os atrasados só que os atrasados eles vão chegando ao longo de até 40 minutos, uma hora e olha lá, os atrasados vão chegando é. e todo atrasado que chega, como é um evento online, o atrasado não chega e fica em silêncio e se senta e assiste, como você faria numa palestra cheguei atrasado, eu vou lá de fininho sento do lado, né, das pessoas ele entra e fala manda um
0: salve a ele. Exatamente. <risos> ele tá é imagina o cara chegando na palestra, imagina? na minha porta, assim, 40 minutos de ele. Ô, oh, Santê, manda um salve a ele. É nóis. <risos> tipo, ah, meu pai é teu um fã, no... caralho! É. Tipo, oh, fui naquele, manda um salve pra Santo André, Sorocaba é! <risos> Exatamente!
1: Então, por mais que você veja algumas pessoas engajadas no chat ali e começa a rolar, o chat vai entrando um monte de mensagem de boa noite, manda um salve, o que que tá rolando, é foda é, porque é o... É foda. É foda. o cara chega no meio da piada e não entende a piada e todo mundo dá risada, então você tem, você tá toda hora vendo gente entrando e saindo, entrando e saindo, entrando e saindo. É basicamente como se você entrasse ao vivo na TV, né? Porque o programa ao vivo de TV é isso. Só que como é que o pessoal da TV faz pro programa ao vivo não ficar frio? O pessoal da TV mete uma porra de uma plateia mesmo no programa ao vivo, né? Você vê que esse programa Sim. de auditório tem plateia ao vivo. E se você for pegar o, a próprio Faustão, que é um programa de TV que tá sendo pras pessoas em casa, mas tem plateia ao vivo, quando ele tá fazendo em casa agora, que tá rolando sem plateia, já é xoxo, né? Já, já fica xoxo. Sim. Isso pra, pra alguém que tá numa linguagem, tá 30 anos na TV, falando pras pessoas em casa na TV se sente incomodado e acha estranho fazer, imagina pra gente que tá falando todo dia pras pessoas ao vivo então, puta de um choque depois até rola, você fica feliz de ver comentários, de ver a pessoa falando pô, foi legal, não sei o que, mas na real mano, na real, é, é de cair o cu da bunda velho
0: pode crer, eu vou fazer o primeiro evento de stand-up online agora, que vai ser o Rindo em Casa que você chegou a fazer, fiz, fiz né? junto com o Zeni, lá no Teatro Gazeta que vai ser uma apresentação de stand-up sem plateia mas vai acontecer num teatro.
1: Esse aí foi mais legal. Quer dizer, mais legal assim, é, é, é diferente. Pelo menos te dá uma empolgação de subir no palco do teatro. Você não tá em casa.
0: E saber que alguém pagou o ingresso também. Também, saber que <risos> alguém pagou o ingresso. Nossa, mó faz tudo. É, né, faz, né, faz muita diferença saber que alguém pagou o ingresso pra poder ver seu trabalho. É, e o... Eu vou fazer esse, né? Porque, eu, cara, uma coisa que eu tô me propondo a fazer é fazer todas as alternativas que estão acontecendo aí. Eu tive a oportunidade de fazer um dos primeiros shows em drive-in do Brasil. Foi em Brasília. Se não me engano, meu foi o terceiro ou quarto show. Foi no festival em drive-in. E que, cara, já é uma puta diferença de fazer show Muito. online. Porque você, pelo menos, tem um feedback. Porque eu não sei pra quem tá no público se ele tem a mesma reação que a gente. Mas quando a gente tá no palco e a gente escuta uma risada, e a gente escuta uma palma, um grito... Uma reação à sua piada é um barulho E essa é uma reação física Você sente no seu corpo Isso chegando em você Isso te contagia e tudo mais E no, no drive-in, por mais que a gente não ouvisse as risadas Porque os carros estavam muito distantes No meu, por exemplo O palco estava a 6 metros Do primeiro carro ela tava bem distante, a gente escutava algumas gargalhadas, mas elas estavam muito ao longe mas a gente ouvia as buzinas e os faróis, então você tinha reação física isso pra mim já foi meio que uma meio que um, uma sensação de alívio, assim, e foi muito legal eu tive um, um, um show de a minha participação foi de 25 minutos E foi, cara, muito foda Eu fiquei muito feliz, tanto que eu vou voltar pra Brasília Pra poder fazer outro show agora, dia 26
1: É, então, no drive-in é mais legal Exatamente por conta 16, perdão
0: dia por 16, Por
1: conta dessa reação física é bem mais legal Bem mais legal Eu, eu acho que se eu fosse pra colocar Na escala do que é, é menos pior Pra quem tá fazendo E eu digo menos pior pra quem tá fazendo Porque pro público, cara, tá sendo bom O público tá se divertindo Inclusive tá dando uma oportunidade de pessoas Que moram em lugares afastadíssimos do Brasil Brasil, que não tem condição da gente ir até lá fazer show, agora estão tendo a oportunidade de ver shows ao vivo, né? Então para o público tá sempre bom, mas acho que na escala da gente que tá em cima do palco, o drive-in é o menos pior porque a gente tá lá com o público ao vivo. Talvez depois venha o do teatro, porque pelo menos você tá com seus amigos e você tá com um palco e você tem uma estrutura e te dá um, um, uma falsa sensação de que tá, que tá fazendo lá mesmo. É, é basicamente ensaio. É como se estivesse ensaiando. Então, é. pra quem pelo menos fez teatro pra e tal... Essa é a energia dos brothers, é. E, e o um ensaio, o próprio negócio de ensaio, né? Pra quem fez teatro, sabe. Pô, você ensaia a peça inteira no teatro, pro teatro vazio, cara. Você tá ensaiando. É, é um ensaio valendo, é uma né? Geral, é o geral. É, uma geral. é o geral, é o geral. É um geral. É geral. E, do, e o pior de todos é em casa, cara, porque você olha pro lado, você tá na sua casa, então dá aquela sensação que tá em casa é, qualquer mínima distração coisa que aconteça, você vai virar pro lado porque é, só tá na sua casa, assim e aí a tendência... Eu
0: chorei agora com esse relato porque é basicamente isso, é. você tá em você casa você tá em casa, né? então Sim. é muito
1: fácil quando você tá fazendo show em casa, você meio que desencanar as piadas, desencanar o que você tá fazendo e ficar respondendo comentário e mandando salve pros atrasados é, eu tentei não fazer isso, mas é inevitável algumas horas você ficar lá mandando salve e emendando nesse assunto, ó Pra gente ir, ir pra última parte aqui, a, a parte que a, é, oficialmente nós podemos viajar na maionese... É a parte boa desse programa. É a parte boa desse programa, <risos> fala merda. É a parte boa, é a parte, melhor parte poder falar um monte de coisa que você não vai levar pra nada na sua vida. Esse é o meu objetivo. Isso, exatamente. Você desliga Isso. esse programa, de boas risadas, e depois fala, mano, esses caras são muito idiotas. O que, que
0: eu tava fazendo mesmo? É. <risos> tipo, o que eu tava fazendo mesmo? Cara,
1: beleza. Um monte de evento bacana foi cancelado e foi online. Mas tem um monte de evento... Que na vida real poderia ser cancelado e ser eternamente online.
0: Olha, eu também acho. Eles têm uma porrada de, de, de coisas assim. É, posso começar com a primeira? Pô, fica à vontade Show do J Quest Show do J Quest <risos> Podia ser Faz uma live Faz uma live do J Quest Gravou, tá salvo a posteridade Há quantos anos o J Quest não lança uma música nova? E nem precisa J Quest, você já cumpriu a sua missão na terra, tá ligado? Você já trouxe felicidade Aos jovens velho palha dos anos 2000, entendeu? Então já tem é, é... Eu nem lembro mais as músicas dele Mas ótimo Faz uma, uma live aí Pô, mas O J Quest e o povo
1: pula, amor povo, O povo pula Pula em casa pula.
0: Hoje Dia, galera, que o
1: Jota
0: Quest não tá pulando mais. Tá então é, é, a live, a live resolve isso. Show do capital inicial. porra, eu... faz uma live. Não, aí. não, mas
1: o show do capital inicial precisa ser em live, não. O show do capital inicial podia ser cudinho já no hospital, para não correr é, então, risco.
0: É, não, é de cair, ou de pegar a é, corona. O ou dia, o de, dia já não pode lá.
1: mais ficar por aí fazendo show. E eu vou falar, eu abri um show do Jota Quest, mano. É mesmo. Eu abri um show do Jota Quest, foi um evento para, foi um evento gigante para Léo Madeiras, que eles fazem para todos os parceiros lá, é basicamente todos os marceneiros do Brasil. Brasil que compram madeira com os caras, e entre, olha que coisa maluca, entre o Cesar Menotti Fabiano e o J Quest, precisava de trocar o palco, o que que eles fizeram? bota o japonês Chamar pra contar humorista. piada.
0: Caraca, que doideira,
1: velho. Cara, por incrível que pareça, assim foi muito legal. Foi muito divertido.
0: Ah, eu, eu não tenho dúvida.
1: Tirando uma parte que, o, que o, o meu show era pra ter um tempo e teve problema na montagem do palco, eu precisei ficar mais tempo no palco. E aí começou Sim. a demorar muito o meu show de, de comédia e teve um pessoal começou... Aí você
0: começou a mandar salve pra galera da plateia. Aí, salve você aí que tá de camisa vermelha aí, doida pra ver J
1: Quest! Cara, a, teve uma galera que começou a gritar, J Quest! J Quest! J Quest, e eu virei pra galera e falei assim, eu também quero o J Quest, mas eu tô trampando aqui, Boa. tá ligado? <risos> você nem queria, né? Vamos não, mas legal, é legal, o show deles é animado. Eu acho, por exemplo, o show do Los Hermanos poderia ser online, porque o show dos Los Hermanos é, 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 mais, é mais baixo, entendeu? O show do codeplay codeplay
0: codeplay que, é, que é o Los Hermanos, o Los Hermanos inglês, né? O
1: codeplay ninguém se mexe, quando vai pular, como é que você pula?
0: Ah, não, mas pera, tem, tem um show deles que é muito bom, é, é um show deles que a roupa deles é toda de neon, é bem, é bem millennial mesmo, eles fizeram um show que é um palco 360 e tal, era um show legal. Não, o
1: show pera, pode tá ser legal, mas você não tem que estar tá lá na... Por exemplo, eu vou dar um exemplo absurdo. Show do Metallica. Show do Metallica é se você pula, você se bate, você briga com os caras e os caras são seus amigos. É, você, mano, é chuva de cerveja, porque você tá pulando e cai cerveja e você... Mas no, é... no,
0: no Coldplay voa Gatorade.
1: Coldplay deve voar narguile. Eu acho que é a única coisa que o pessoal deve fazer. Sim, então oh, voar o narguile.
0: Se você é fã de Coldplay ou de Jota Quest, foda-se, tá? tá? A gente tá falando só a nossa opinião. Você pode continuar amando e a gente não se importa com isso, não, tá? Se você quiser xingar a gente, é...
1: gente, por favor, xingue. Por favor, por favor. A, gente
0: gosta, a gente quer esse hater. A gente aí. quer esse hater. É... Principalmente se
1: você for um hater famoso. Se não for famoso, não vamos nem dar moral. Agora se for um tão com followers...
0: Se for um hater legal, a gente pode até tentar aprender a gostar de Jota Quest. E de... Calma,
1: eu gosto de Jota Quest, cara. Eu gosto eu de Jota gosto. Quest. Eu, eu, eu não sei, a galera não sabe, eu sou músico, né? Eu, eu, eu toquei na noite, toquei muito, eu toco guitarra e tal, e, e cara, a, assim, o rock nacional, ele tem, ele, tem, ele, tem, ele pega peca muito, às vezes, em qualidade. O rock nacional, ele tem a maior atitude do rock and roll que é uma das principais funções. O rock nacional é muito criativo, mas às vezes peca em qualidade de execução. E, cara, o Jota Quest tem uns músicos absurdos, assim, eu acho absurdos. E foi muito louco, gosto. porque quando eu, 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 eu não trombei os caras, não fiquei no mesmo camarim que o Jota Quest, mas eu vi o Marco Túlio, eu tava descendo uma escada, e eu vi o Marco Túlio subindo assim, aí eu falei, pô, cara, tudo bem, sou seu fã. E ele não tem a mínima ideia de quem sou eu, mas eu acho que ele deve beber, porque ele deve ter visto dos meus vídeos do vodka, porra eu tô, menino da vodka. É não, porque ele me cumprimentou Eu falei, porra sou muito seu fã, não sei o que, puta show E tal, aí ele me cumprimentou, ele falou, obrigado Só que ele não falou assim, obrigado, assim, ele falou, obrigado Eu vi que a mente dele falou, conheço, não conheço, conheço Não conheço, conheço, não conheço, mano, desisti de ver Da onde eu conheço e foi embora, assim, tá ligado? Foi
0: embora, pode crer, pode crer
1: <risos> Ele deve ter pensado, o japonês pode é crer. tudo igual, eu não sei se é o Yuji Se é o Pyong ou se é o cara da vodka É,
0: pode crer, eu concordo que eles são caras Que têm habilidades musicais muito boas Só que eu não
1: gosto Tirando o vibrato do ó. Oh, ah.
0: Eu preferi o irmão dele, acho que o irmão dele tinha umas músicas que eu, que eu curtia mais. Qual que é o irmão? O Son Sideral? Não, não, é o Sideral. É o sideral. É o sideral. E sideral. tinha o LSD
1: Jack também, que é tudo da mesma família.
0: Não, LSD Jack, não, LSD Jack, ele entendeu muito antes do, do J Quest, que ele não deveria. Que ele poderia fazer uma live na época que não existia live, tá ligado? Então, não, LS parou Jack porque tá... o cara
1: teve um derrame, né? É, é não foi porque mas... eu preciso, pô. Não,
0: mas a galera entendeu. Mas a galera entendeu. Eu não sabia do derrame. Não, 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 eu, eu não, acho não, que eles eu não sei. Eu, fa eu
1: falei derrame por porque foi, veio na minha cabeça, eu não lembro, mas eu lembro que notícia na época, o cara acho que fez uma lipoaspiração e teve uma complicação ali e aí, é. depois, aí teve Espero que se que esteja não, bem. tá bem, apesar quer de, dizer, eu acho apesar
0: de eu não gostar de L.S. Jack, L.S. Jack LS Jack nossa LS Jack. <risos> <risos> cara, qualquer banda que usa o próprio nome como refrão de uma música não merece meu respeito, tipo, esse de si não faz esse de si, esse de
1: si pô, mas o Planet Rame <risos> ficava D2 e Pratiotesa, pô,
0: mas aí. Aí, mas é diferente. A vertente é um pouquinho diferente. Era rap rock. Porque ele, ele até tem o D2, mas manter o respeito. Mas era uma. Mas o D2 na época era uma. Que, cara, a gente já mudou totalmente é. o papo. Nossa, né? que absurdo. Mas tudo bem. O D2. <risos> falar D2 ou Plant Ramp era um ato de rebeldia, porque foi no período que os caras estavam sendo perseguidos, foram presos e tudo mais então assim, era Rap, Rock e Hope hardcore e Raga, MC no microfone Atitude HC, e assim tipo assim, era tudo misturado e ainda assim tava batendo no status quo que era, meu irmão, então assim Marcelo D2 tem muito mais força do que não, tem, não, eu não tô discutindo a força,
1: eu tô discutindo o auto marketing dentro da lei da música
0: é, então, mas o auto marketing Marcelo D2 e Plant Ramp era um, um, um automarket de, de guerrilha, eles estavam batendo sim, sim. no status quo, LSJ Jack é que tava só querendo se promover no sábado Sertanejo
1: até porque, por exemplo, outro exemplo, Iron Maiden tem uma música que chama Iron Maiden que inclusive é onde o Ed entra no todo é o show do Iron Maiden, onde a múmiazinha que é o Ed, múmiazinha não, é aquele que ele já foi várias coisas, mas o mascote deles eles entram em todo o show na música Iron Maiden do show do Iron Maiden,
0: sim mas, a, mas o refrão é Iron Maiden, Iron Maiden <risos> é. Não,
1: não é, não é Tá bom, eu, tem, é. tem uma composição é, tem, foda tem,
0: por tem. trás. Aí o cara dá um falsete ali. Enfim, é isso. eu <risos> não sou um grande conhecedor de Iron Maiden, mas eu sei que não é só. <risos>
1: e cara, assim, eu sei que você, não vai, discorda, você vai discordar comigo que é um evento que você gosta, mas pra mim tinha que ser online pra sempre é o carnaval.
0: Ah, você é ah,
1: o carnaval. O carnaval é, é, muita, é muito corona pra mim, cara. É muito corona. É muito tudo. carnaval podia ser online. Por que, que não faz tudo online? Hã? A pessoa, pô, a pessoa fica pelada em casa? Fica, fica pelada em casa. Não precisa nem ir pra roupa ah, ficar mas pelado.
0: Ficar, mas ficar pelado na rua é muito mais legal do que ficar pelado em casa. Assim, ah, né? é, igual fazer, é igual fazer show online em casa, cara. Você tá pelado em casa e você vai se distrair com alguma coisa. Quando você tá pelado na rua... Porra, é, ah, não, mas é muito a distração
1: barulho. é muito melhor. Não, é véi, é muito barulho. Carnaval. É muito barulho. É muita sujeira. É muita gente. Carnaval gente. a
0: gente se permite, a gente aceita até cantar LS Jack, LS Jack não, na rua, pelada, entendeu? Eu, Eu sou um grande fã do carnaval, Eu gosto Eu muito do carnaval. Talvez o carnaval tenha ganhado proporções muito maiores do que deveria, talvez mas eu tô lá do mesmo jeito, entendeu? Eu gosto Eu não, pra mim o
1: carnaval tem que ser online. Bota online, só dá bota, todo o carnaval dá merda. O carnaval é dá... Bota online. Pô, mas faz parte, online. faz parte,
0: cara. Ninguém pilota um carro de Fórmula 1 achando que vai, que tá a 300 km por hora seguro, entendeu? O negócio é a adrenalina do que vai dar merda. Na maioria das vezes, não dá. Imagina o
1: bloquinho não, online, Fala imagina... o um bloquinho online, faz o um bloquinho não, no Facebook. Você tá...
0: tá no bloquinho online.
1: Faz o bloquinho, um bloquinho online, faz o bloquinho
0: online. se tivesse um um bloquinho online, eu não teria conhecido o minha digníssima. Foi no Carnaval, no Carnaval. Eu, eu teria assim a Lani, que entendeu? o destino
1: ia juntar vocês, cara.
0: E destino é muito bom, <risos> não existe destino. Destino é tema de música do Iron Maiden. Não é verdade, <risos> assim como o Ed, entendeu? Então, assim, é, eu gosto do Carnaval. Outro
1: evento que eu gostaria que fosse online, juntamente com o Carnaval, eu sou muito a favor da briga de torcida online.
0: Ah, eu também sou a favor. Inclusive, já participei muito de briga de torcida online. É, no GTA Online. Não, 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 Online. não é, que,
1: é que você veio de Brasília, apesar de você ser corintiano. Mas é que os, hum. os times de São Paulo eles têm um. Eles fazem, eles fazem grandes eventos, principalmente na, na porta ali de metrô, transportes públicos, que é um evento de treta que atrapalha muito o cidadão que tá ali, Brasília né? Brasília
0: também tem. Tem um, a incrível torcida do brasiliense contra a incrível torcida do Gama. Ah, mentira, não, não tem.
1: <risos> não, não é possível. Tem. tem, não, não tem. o brasiliense não tem. treta tem. com o gama, não é possível, tem, 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 tem. meu
0: Deus tem. do céu, tem gama contra brasiliense, tem, são facções igual é aqui em São Paulo, só que em vez de ter milhares de pessoas, tem 12 de cada lado, <risos> mais ou menos, mas ela acontece, acontece no metrô, acontece, né, essas paradas assim, acontece,
1: é mano, porra, pra quê, né, e na verdade, eu não digo nem só briga de torcida, eu acho que, to, 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 to que, que, que tudo que vai pra rua, tinha que ser online assim, é pra rua. Tudo, não. Vai
0: querer também, vai querer também cachorro quente, cachorro quente de rua. Não, mas não é evento. De rua online. É um evento. É um evento. Quando você, quando você sai de uma balada, quando você sai lá da Jai, tá ligado? Está afim de comer um podrão? Você encontra várias pessoas nesse podrão. Não, mas não, não, é um não, evento, não, não mas
1: não são milhões de pessoas, entendeu? Não tem o Dogão ah? Day, onde saem 100 mil pessoas então, vestidas de salsicha então, para comer dog, tá ligado?
0: Então aí que tá. Você, ah, então talvez a gente Precisa não fazer um, um, um evento carnavalesco online, sempre. Talvez só diluir e a gente fazer zonas, é, digamos assim, zonas desmilitarizadas, zonas descarnavalizadas, entendeu? Então tem um lugar onde você pode estar ali no carnaval free, sem carnaval, e momentos onde você tem pequenos carnavais concentrados e você vai espalhando isso ao longo da cidade. Bom, isso
1: daí se chamava São Paulo SP. E eu era tão feliz de morar aqui. Agora eu vou ter que ir pra Curitiba, todo o carnaval. Eu descobri que Curitiba, o carnaval é fraquíssimo. Aí tem rock. Não, não, eu não, eu não, eu não ligo nem pra ter o rock. Eu só quero ter paz. Tanto que o meu projeto
0: é... é, é todo... Você pode ir pra Guaratatatuba.
1: Não, eu, o meu projeto é ficar rico pra todo o carnaval e pra... eu Tatatuba. Não, mas lá tem. Praia sempre tem, cara. Praia é lotada, o carnaval praia é insuportável. Praia de São Paulo, carnaval é insuportável, cara. Às vezes é pior que Ano Novo.
0: É porque a Praia de Brasília eu não sei... Eu não sei a Praia de Brasília... <risos>
1: Mas o meu objetivo de vida é ser rico o suficiente para ir para Finlândia todo o carnaval.
0: É um bom objetivo de vida. Aí é o
1: seguinte, se a gente fizesse esses eventos, todos esses eventos online, por exemplo, o show do Jota Quest agora só é online, o carnaval agora só é online, tudo só é online, ia sobrar muito mais espaço para a gente fazer o que interessa. Que o que interessa que é ir para o boteco.
0: Olha, o boteco já foi onlineizado já, né? Eu já tomei várias cervejas com Eu amigos também. online. Já, Mas não é
1: legal, né? Não é. Não, é não, é coisa. Coisa. não é a mesma coisa Não é a mesma coisa
0: Você sentir o perdigoto de uma discussão infundada Faz falta, entendeu? Você comer aquela coxinha que tá ali há três dias E que ela continua deliciosa Porque ela está o quê? Ela está fermentando Dentro daqueles, daquela vitrininha Entendeu? Isso faz muita falta.
1: Cara. Faz muita falta. E a gente podia ter um movimento, menos eventos, mais boteco.
0: Isso chama Belo Horizonte.
1: É mesmo? Tem pouco evento e muito boteco?
0: Cara, acho que lá é o melhor de dois mundos. Tem muito evento e boteco para caralho. Acho que pra cada evento em Belo Horizonte tem 120 botecos.
1: Ah não, eu fico sempre nos botecos.
0: E o happy hour lá começa nas quartas-feiras, porque quarta-feira lá já é quase quinta e quinta é quase sexta, <risos> e sexta é sexta, sábado é sábado, e domingo é uma despedida da quinta-feira, que é quase uma sexta. Então, assim, é, 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 é maravilhoso. O BH é lindo com essa questão de boteco.
1: O São Paulo é boa de boteco também. São Paulo tem, tem bastante... É que São Paulo é muito grande, tem tudo.
0: Cara, não, mas eu vou te falar. BH, eu lembro de uma vez que eu fui prestar vestibular em BH, eu fui fazer uma prova eu cheguei em BH na quarta-feira A quarta-feira eu estava hospedado no hotel E na frente do hotel tinha uma portinha de metal Uma portinha de metal dessas de boteca Com uma uma entrada só Quarta-feira, às quatro e meia da tarde O cara começou a tirar uma quantidade interminável de mesas de boteco e espalhou por um quarteirão inteiro, cara. E era uma portinha. isso era a porra de uma quarta-feira. Eu fiquei apaixonado pela cidade naquele momento, tá ligado? Porque, em detalhe, encheu. Encheu até o final do quarteirão. Como era uma quarta-feira, não ficou até de madrugada. Mas lá pelas 10 horas da noite, já não tinha mais tanta gente. Mas, meu amor, era... Era cadeira num quarteirão inteiro, bicho.
1: Bom, agora que a gente já... Eu acho que a gente falou pra caralho sobre eventos online. A gente falou tudo que a gente tinha que falar, mal, sobre eventos online.
0: Acho que é o, primeiro, é o primeiro podcast que, de fato, a gente tem conhecimento de fato. É. Assim, tá ligado? Esse é o primeiro que a gente tem um conhecimento real, que é sobre eventos. Exatamente,
1: que é sobre eventos. A gente falou, não sei nem se você que tá ouvindo prestou atenção. Não sei nem se tem gente ouvindo ainda. Que a gente desabafou um pouco, né? A gente acabou desabafando. É,
0: foi, foi terapêutico isso aqui. Obrigado por você, lá lavar essa louça enquanto escuta a nossa terapia.
1: <risos> e agora vamos para o, nossa, o nosso quadro que foi batizado hoje como Dicas Batutas.
0: Dicas Batutas do Comic Comedy Podcast.
1: Vamos lá, Amor. O que você tem hoje para Dicas Batutas?
0: Olha, cara, eu vou sugerir uma série que eu tô assistindo. Ela é da Apple Plus. Ela chama... Eu comecei a assistir não terminei ainda. Tô no terceiro, quarto episódio. Mas tô achando muito interessante. Tem muito a ver com o nosso universo nerd. Chama-se Mystic Quest. É um seriado da Apple Plus. Você pode entrar pela Apple Plus ou você simplesmente pode dar os seus pulos na internet pra conseguir. É, ela já tá no é, Xvideos? Provavelmente. Ou não, não sei. É basicamente a história de uma desenvolvedora de games. Ah, E todas as merdas que acontecem. É uma comédia. Tem uma galera que participou do, do Community, tem uma galera que participou de Hall Match All Mother no elenco e tudo mais. E também na, na, na produção. É bem divertida. Não é algo incrível não, mas é ótimo. Você tá fazendo a sua refeição ali, pô, vou ver uma série divertida do Universo Nerd. Eu vou assistir o um episódio agora que é eles tentando banir uma guilda de nazistas dentro do, do servidor. É meio, é meio World of Warcraft, é meio... É um, é um MOBA online chamado Mystic Quest. E aí, como o desenvolvimento acontece e tudo mais, eu achei bem interessante.
1: E realmente tem que ser uma, uma série muito cômica mesmo pra falar sobre desenvolvimento de game num serviço da Apple.
0: Cara, é, é divertido. Exatamente, porque não tem a porra do. Né? Eu, caralho. Nós, usuários de Apple, tamo, a gente sabe. Puto querendo, eu tô puto querendo jogar Circle. Uau. Eu tô querendo jogar uma pá de jogo online que eu não consigo jogar porque o meu computador é um. Exatamente.
1: Então eu acho um pouco irônico aí. Apesar é, que a, é Apple, irônico, a Apple tá né? tentando, tá vindo com o Apple Arcade aí, né? E... É, vamos, vamos ver, vamos ver, vamos ver, é. vamos ver o que que vai dar.
0: Vai. Tá aí, o Apple Arcade, né? tem é. três anos que eles anunciaram isso aí. É.
1: Não, vai que um dia aparece, vamos ver. A Apple agora vai mudar, bom, isso aí é tema para outro, outro podcast, mas a Apple vai mudar o, o, os processadores, vai largar a Intel, vai começar a, pro, a produzir o dela, não sei se... É... O que já me fudeu
0: é. amargamente nesse período, mas é, realmente é papo. É, a gente, a
1: gente fala sobre tecnologia num outro. E a minha dica, a minha diquinha vai de um aplicativo que chama Marvel Unlimited, Unlimited, eu não sei nem como fala direto. Unlimited. Unlimited, 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 Unlimited. Tá, é o aplicativo que basicamente é o Netflix da Marvel, só que de quadrinhos, tá? Não é de série, não é de desenho, não é de filme. É, você paga ali uma mensalidade e você tem acesso a praticamente todo o acervo da Marvel. Cara, eu não sei se é praticamente todo ou não, mas tem coisa bara uma mas coisa bara caralho mesmo. Assim. Vale a pena assinar? Em então, aí é que eu vou chegar ao ponto. Vale a pena assinar? Depende do tanto que você gosta de quadrinhos e depende do tanto que você manja de inglês. Porque, infelizmente, só tá em inglês. A assinatura sai. Aqui eu vi na Apple, como a gente falou, eu uso o Apple aqui. Eu peguei pro iPad e eu vi que a assinatura mensal tá de 9,90 dólares.
0: Ah, é que dá basicamente o preço de um carro popular.
1: Exatamente. Um... Então, você tem que ser uma de pessoa outro... que gasta muito por mês em quadrinhos. E que entenda inglês pra você assinar esse serviço. Porém, nem tudo é desgraça na vida do ser humano. Não é verdade, irmão? Ah, hum? Ah, ah, hum? Não é verdade? Ô hum?
0: oh, meu Deus, uh, o oh, momento
1: oh, alto de momento, Mano, tem coisa pra caralho de graça. Eu vou até pegar aqui pra... Vou abrir o aplicativo pra mostrar algumas coisas que tem de graça. E tem coisas antigas e coisas novas. Então, eu baixei. Eu tô dando uma olhada. Eu não tive tempo pra ler ainda. Mas aqui em Free Comics. Aqui, ó. Vamos ó. Eu... Não Tem coisa pra caralho aqui do Pantera Negra. Eu não sei o que aconteceu, Legal. mas os caras tem. Os caras estão meio que na, na fúria aqui do Pantera Negra. Outro que eu já tô batendo o olho que eu vim eu aqui, ó. É, tem aqui Power Man e Iron Fist. Também já tem cinco Legal. aqui. Falcon, também tem uma. Nossa, tem bastante do Falcon, Iron Heart, um monte. Eu vou até respirar fundo pra falar essa lista aqui, viu, mal? vamos lá, ó, o que eu tô vendo aqui, ó, tá aqui, ó enjoy these free issues, tá? as de graça, vamos lá, Marvel's Voices 1, um, Black Panther and the Crew 1, 2, 3, 4, 5 e 6 Killmonger temos aqui Black Panther, tem 1, 2, 3, 4 5, 6, tem aqui, a uh, Shuri que eu também não conhecia, e Shuri 1, 2, 3, 4, 5 Temos aqui Power Man and Iron Fist Temos Falcon Temos Iron Hat, Temos Black Panther World of Wakanda Temos aqui Deathlock Temos uh, Captain Marvel Thor Damage Control Truth tem várias também A Iniciativa The Fantastic Four Temos mais uma 5, 6 Tem a Maze Spider-Man de 2018 Tem Thanos de 2016 Tem Thor O Deus do Trovão Número 1 de 2012 Tem Dead Devil, Demolidor de 2015 Tem a X-Men de 2018 Tem o Immortal Hulk de 2018 Tem o Homem-Formiga e a Vespa Tem o X-Men de 1963 Mais Black Panther Avengers Alliance de 2016 Red Wiggle Future Fight Mais Avengers Jessica Jones
0: sente, respira. Marvel Comics presents
1: the M&M's e mais ah, história Agents ah, of ah, pô, Shield. Legal. Puta merda, olha isso.
0: Caraca, tá aí, vou correr atrás, é bom para praticar o inglês. Vou dar inclusive eu vou complementar sua sua dica. Tem a Marvel Unlimited, mas também tem o próprio aplicativo da Kindle, da Kindle da Amazon, né? Você pode baixar no seu Kindle, você pode baixar no seu, no seu celular, o aplicativo. E tem muita coisa. Se você não assina, tem coisa grátis. Se você assinar a Amazon Prime, tem coisas grátis, exclusivas da Amazon Prime. E se você assina o, o Kindle Unlimited, também tem coisas exclusivas. Então, assim, tem muita coisa pra você ler de graça aí, de quadrinhos. Eu que sou um colecionador, gosto do papelzinho. Tô me aventurando agora e tô curtindo pra caralho. Lee Flashpoint, da DC, foi bom pra caralho. E tô lendo agora Spider-Man Blue também, a, a Spider-Man azul, cara, tem coisa em português e inglês também. É, e só
1: eu... completando essa informação que eu dei também, caso você não queira assinar esse tipo de conteúdo, a DC e a Marvel também tem um, já há muito tempo você pode comprar pro Kindle ou pra você ler no seu iPad, no seu dispositivo Android, você pode comprar separadamente, todas têm os seus próprios aplicativos próprios aplicativos. olha a merda, me enrolei falei rápido pra caralho, próprios e agora não falei
0: Aplicativos é uma pode palavra pode ser, eu errei, mas eu, não,
1: eu, eu, eu foi que... mais um erro do que uma, então, é, então não é, não, eu inventei. Então não inventei é, é. Mas eu errei então mesmo, é. mas eu não inventei então. então tem nos próprios aplicativos, tem você pode comprar isoladamente algum quadrinho que você queira, mas eu achei legal esse negócio do Marvel Limited, porque realmente você é uma assinatura mensal eu acho que, né, depois de tudo isso ficamos por aqui, não é verdade?
0: ficamos por aqui, hoje não tivemos dinossauro mas tivemos muito papo maneiro. Que bom que vocês estiveram conosco até agora. Nesse, nesse mais um episódio de Comicomite Podcast. E nos vemos no próximo. Até semana que vem. Um forte abraço.